0: Bienvenidos a j -Lab, un podcast de Junior Achievement. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el cual nos vayan a estar escuchando, hoy es un día memorable para Junior Achievement. Me presento, soy José Carlos los aplausos. insertamos los aplausos. Soy José Carlos Escobar, Project Manager de Junior Achievement y el día de hoy me está acompañando Juan Martínez. Juan, por favor, preséntate.
1: Sí, bueno, para nosotros, como dice José Carlos, este, un día muy importante, estamos felices porque hoy estamos inaugurando eh, algo que nos traíamos entre manos en este 2020, como lo es el podcast de Junior Achievement. ¿no? Mi nombre es Juan Martínez Carrillo, jefe de operaciones de Junior Achievement, y pues eh, para, para la inauguración de nuestro podcast teníamos que traer a alguien, a alguien top. Una tremenda, eh, una trome. Sí, sí. Déjame sí, contarte
0: sí. un poquito, digamos, del, del historial de, de nuestra invitada, como para mantenerlo un poco en suspenso, ¿no? Eh, y sobre todo, déjame comentarte algunas cosas que tenemos en común también. Bueno, le iba a decir su nombre. iba a decir su
1: nombre. Ya. Bueno, nuestra invitada... Ay, ya. Ya ibas a comenzar, Ya ibas a comenzar. Ya a comenzar. Nuestra invitada,
0: eh, junto conmigo también, comparte una gran afición por Mario Benedetti, por la salsa.
1: Mira. Por,
0: eh, obviamente, el marketing, la publicidad, el mundo del emprendimiento. Ambos decimos ser abiertamente apasionados de la vida de nuestras carreras y sobre todo de poder generar marcas que tienen un propósito, ¿no? Que eso es a lo que nosotros estamos apuntando el día de hoy. Pero como si eso fuese poco, Juan, déjame decirte, ¿no? Si por ahí ves que tienes, por ejemplo, algunos pro problemillas, no te preocupes porque ella viene a ofrecerte una terapia de pareja.
1: ¿No? Ah, sí, ah, sí.
0: ¿Crees que a lo mejor no. eso no es suficiente? Pues no te preocupes. A ver, ¿qué más? No hay problema. ¿Qué más? Porque ella viene a hacerte sino una propuesta indecente. Ah, también. Ah, también. Pero ah, si bueno, eso, incluso, completa, si no es suficiente, completa. vamos mucho más allá.
1: Y ella viene a proponerte un trío. También, ah, bueno, pero entonces esta es la invitada, la invitada de los sueños de cualquiera, ¿no? Esta es... Definitivamente, Así definitivamente. Definitivamente, sin
0: más y sin menos, por favor, démosle un fuertísimo aplauso que lo vamos a insertar en musicalización a Luciana Olivares.
1: Bien, bien, a Luciana, no te preocupes. Bien, bienvenida, Luciana, bienvenida a nuestro podcast. J. lab
2: Buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno poder inaugurar esta iniciativa. Me encanta que hayan iniciativas en las circunstancias en las que vivimos porque creo que eso le da esperanza a cualquier emprendedor y a cualquier persona en general. ¿no? Está bien que, que no nos quedemos pues en la zona de confort o en la zona de la incertidumbre. Ya, creo que ya tenemos certidumbre de varias cosas y ahora lo que toca es moverse.
0: Definitivamente,
1: Luciana. Sí, sí. Así es, así
0: es. Y coinciden, queremos empezar coinciden. un poquito, digamos, de adelante para atrás, ¿no? Para no seguir la, las mismas riendas de atrás para adelante. Y nos gustaría empezar con vos, ¿no? Tú tienes ahorita eh, tu emprendimiento, que viene sabido por las personas que te siguen, que te admiramos, que pues mencionas que no ha sido un camino muy sencillo, ¿no? Eh, cuéntanos un poco sobre la receta primero de emprendedora. ¿Cómo ha sido? ¿Qué tal te ha podido, de alguna manera, cambiar la vida, llamémosle así, incluso?
2: Bueno, yo tengo dos hijos. Tengo a Boost, que es una aceleradora de marca, que fue mi primer bebé, digamos, en el mundo del emprendimiento y va a cumplir exactamente dos años ahorita. La próxima semana cumple dos años. Me siento muy orgullosa de ese bebé lo, he, lo, lo sigo, digamos, eh, alimentando, nutriendo, porque un emprendedor, como siempre digo, todos los días eh, actualiza sus votos, renueva sus votos, es así el mundo del emprendimiento. Y, lo, y mi otro bebé, digamos, se llama Vol, y es una agencia de publicidad, una agencia de publicidad que tiene siete meses, pero que ha crecido muy rápido. Ah, ten, tenemos muchos clientes que han querido confiar en nosotros, y, y en estas épocas incluso complicadísimas como las que todos estamos viviendo, digamos que no ha pagado su llama, ¿no? Hemos seguido a, adelante, hemos logrado sostenernos, e incluso ganar clientes, lo cual es una cosa bien, bien peculiar, digamos, sí, en, 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 en estas circunstancias. Circunstancia.
1: Sí, totalmente. Exacto.
2: Pero en el emprendimiento uno busca su propia comida, no espera que el, el éxito o el progreso te lleve por delivery ni por e-commerce. Tú tienes que ir a buscártelas y eso es lo que hemos hecho en este tiempo. Y ante tu pregunta de qué tan difícil ha sido, es súper complejo, súper difícil, sobre todo si eres un animal corporativo, ¿sí? Toda tu vida te la has pasado sal, sabiendo que tienes un sueldo a fin de mes, que tienes pues este, tu oficina, dónde llegar, que tienes un departamento de recursos humanos, y, y, y en fin, todas la, la, las bondades digamos que tiene el mundo corporativo, que claramente en el mundo del emprendimiento no existen. Hay otros códigos, hay otras fórmulas. Y cuando, de nuevo, tú, re, tú no naces, o, o, o en todo caso, eres corporativo y, y, y te cambias de vida, quién sabe, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por un lado, tienes el, el aprendizaje de algunas cosas muy buenas que te enseña en el mundo corporativo, pero es verdad que la adaptación puede costar más, porque estás acostumbrado a otras cosas y a veces, sin duda, las extrañas.
1: Sí, eh, justamente, eh, Luciana... Creo que la próxima pregunta va hacia allá y creo que tal vez ayudaría a todos estos jóvenes o adultos que quieren emprender, pero que también les cuesta por todo esto que has eh, comentado. Y, y bueno, tú eres un ejemplo porque tú eh, eh, comentas que tus dos hijos eh, realmente son, son bebés o jóvenes, más allá de que tienes más de 20 años de carrera. Eh, ¿Qué motivo a Luciana? No? ¿Cuál qué ¿Qué encendió esa chispa en Luciana en decir, ¿sabes qué? Voy a dejar atrás todas estas bondades corporativas que tú comentas y dices, ya basta, es hora de yo emprender mi propio negocio y no importa, eh, a, ver, a, ver, a ver cómo sale.
2: Bueno, a ver, yo siempre cuento que de alguna manera no es que tampoco yo toda la vida soñé con ser emprendedora. Parte de, 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 lo, de lo importante de cuando uno transmite mensajes es ser muy transparente. Yo pensé que me iba a jubilar en el mundo corporativo, Ojo, cuando me preguntaban, y tú, ¿por qué no armas tu propia agencia? Yo de la boca para afuera decía que de todas maneras lo iba a hacer, pero que todavía no era el momento. Pero probablemente me podía haber pasado la vida diciendo que no era el momento, que no era el momento, porque en el fondo me daba miedo. Estaba cómoda, estaba acostumbrada, digamos, a toda esta vida de nuevo, e insisto, yo creo que es válida para algunas personas, no creo que todo el mundo pueda ser emprendedor, ojo, creo, creo que no, no, no todo el mundo puede eh, saber lidiar con la incertidumbre y con lo que representa de nuevo ser emprendedor, a mí me empujó la, el hecho de que no estaba contenta en mi trabajo. No estaba feliz, no quería quedarme en ese trabajo, no era que había alguna industria que en particular me entusiasmara demasiado y no quería pasarme un día más en el trabajo en el que estaba. Entonces dije, bueno, esta es la oportunidad. Si hay un momento para empezar, es este. De hecho, mi, mi esposo me decía, oye, si no funciona, no te preocupes, tómatelo como un sabático. Él, él como que me, me apaciguaba, y ahí yo diría que hay un primer consejo, ¿no? Es importante rodearte de estas personas, así como en una maratón que te den ánimo. Porque, ojo, ¿eh? he tenido momentos, al inicio sobre todo, donde llamaba a mi esposo y le decía, yo no soy para esto, no sirvo para esto, no... O sea, no, realmente me hacía... Y él me decía, tranquila, calma, acuérdate que estás en todo caso en tu momento sabático... De, de, de nuevo, no es fácil. La, yo creo que lo más fácil hubiera sido tirar la toalla e irme al mundo corporativo, ¿no? O ponerme ahí una, una manzana en la boca, digamos, y decir pues, que estaba pues, en, disponible, digamos, ¿no? Pero fue algo que, por un lado, eh, yo creo que el mismo, el mismo hecho que mi esposo, que Samuel me dijera, oye, si no funciona, no importa, creo que eso también hacía que yo quisiera que funcionara. ¿No? era también una, una lucha, una pelea, una disputa que yo quería que yo quería que eso funcionara. Ahora no, no basta con solamente soñarlo y quererlo, tienes que hacerlo y sudar mucho en eso. Entonces yo qué le recomendaría a tu audiencia primero que identifique si, ha, si hay un nicho de mercado y de, de desatendido donde tú puedes generar un valor agregado y una vez que has identificado ese segmento desatendido, entonces eh, trabaja tu propuesta de valor una propuesta de valor que satisfaga claramente a nivel de producto pero también a nivel de comunicación como Ahorita, por ejemplo, cuando ustedes me presentaban y hablaban de la terapia de Marte y de pareja, ¿cómo viste de una manera sexy tu comunicación, tu propuesta de valor para que la gente voltee a verte? Porque, claro, hay n cientos de consultoras, de agencias. Entonces, ¿cómo no? construyes, digamos, tu diferencial? Lo tercero que también recomendaría es, empieza chiquito, empieza pequeño. No, no te mandes, digamos, a contratar a un montón de gente gente para, uh, para de repente eh, llenar tus vacíos de inseguridad, ¿no? Teniendo gente a tu alrededor cuando no tienes la masa crítica suficiente para justificar que tengas tantas cosas alrededor o un oficinón cuando no corresponde. Entonces empieza chiquito e irás creciendo, entiende el valor de, 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 de colaborar, de trabajar con otros talentos y, y, y asumir, digamos, un esquema, digamos, de amigos con derechos, que me encanta a, a decirlo de esa manera, ¿no? Hoy en tu casa, mañana en la mía, mañana nos vemos, ¿no? O hasta la, o hasta la vista. Entonces, de nuevo, empiezas a modificar tu, 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 tu estructura, digamos, de pensamiento para poder que, a, lograr que tu emprenda, emprendimiento, digamos, cada vez, digamos, esté más fuerte.
1: Eh, eh, acaba Luciana de decir el, el, el título de su próximo libro, Amigos con Derecho lo acaba de nombrar, primicia <risa>
2: <risa> puede ser, ¿eh? es una buena idea
0: eh, de hecho bueno. eh, Luciana, has mencionado también eh, puntos muy importantes ¿no? de los cuales me gustaría recalcar eh, dos, punto número uno eh, en tu reciente podcast que se llama La Labia, para los que no lo han escuchado los invitamos a escucharlos lo haces con Pamela Rodríguez, no otra trome también del emprendimiento, y directora general de Zanahoria, de Zanahoria eh, mencionaste también que a diferencia del mundo corporativo, donde a veces tienes este matrimonio muy cerrado, en el mundo del emprendimiento sí tienes o es posible tener a estos amigos con derechos, como dices, ¿no? Hoy ya estamos en tu casa, mañana podemos estar en la mía de repente, ¿no? Y eso, de hecho, es lo que suma, es como una especie de comunidad, llamémosle así, que, que es un contraste muy fuerte, me imagino, con respecto al mundo corporativo.
2: Claro, to totalmente. El mundo corporativo es, uff, súper cerrado en ese sentido las alianzas estratégicas se toman la vida y son contratos pues este, enormes y, y sobre todo este celo de la confidencialidad, que en el, o sea, en el fondo, digamos, esto de hoy en tu casa, mañana en la mía, digamos que no es, no es tan sencillo. Y no es porque a veces necesariamente no se quiera, sino porque hay demasiadas personas involucradas. En el emprendimiento, en realidad, digamos que el, el árbol de decisiones no es tan largo y, y, y claramente entiendes también cuáles son los beneficios inmediatos de hacerlo, hasta el hecho hasta de ser roommates, hasta de compartir gastos, eh, a, a compartir un cliente. Entonces, efectivamente, este, este concepto de amigos con derechos es algo que a mí me, me encanta. Digamos, hoy, de hecho, acabo de ver un post de Cristina Quiñones, que es una super capa, y veía que su competencia, ¿no? En marcas que podrían ser su competencia, ella ha anunciado que son una suerte de partners ahora. Y yo le, justo le, le, le comentaba y le decía que vivan los amigos con derechos. Y eso, es, de eso se trata. Tú podrías estar al lado de quien sería tu competencia y al final te das cuenta que de esa manera todos ganan.
0: Sí, definitivamente. Y lo otro que mencionaste también, Luciana, es, eh, de hecho lo mencionaste ahorita y también lo mencionaste en, en el podcast que, que escuché hace poco, con respecto a la cuarentena en estos tiempos donde la cuarentena pues no, no nos dice qué va a pasar no ni sabemos qué es lo que va a suceder la digamos la rutina lo predictivo ahorita es lo que es el fuerte en realidad no y de hecho eh, y ahí es otra cosa que hemos compartimos también no la rutina no necesariamente tiene que ser visto como algo malo de hecho la rutina puede ayudarte a ser más eficiente de lo que podías no así que cuéntenos por favor un sí. poquito más de eso y cómo cómo es la perspectiva que tienes
2: bueno, yo soy una defensora absoluta de, de la rutina. Creo que poder hacer tantas cosas a la vez se debe a que soy una persona muy disciplinada con sus rutinas, que sé exactamente qué va a pasar. Y efectivamente en épocas de incertidumbre, de miedo, de ansiedad, saber qué va a pasar, sentir que controlas cosas, eso genera tranquilidad, ¿no? genera, genera confianza. Entonces, sí es bien importante, si es que hoy te está embargando la ansiedad, la incertidumbre, la depresión, diría, trata de desarrollar una rutina donde tengas objetivos claros, donde sepas qué, va, qué vas a lograr ese día. Cuáles son las tres cosas, dos cosas, dependiendo cu cu cuánta es, es tu ambición, ¿no? Que vas a lograr, digamos, eh, ese día. Y... Y, y luego, cuando culmine el día, celebra que ha sido capaz de hacer esto y, oye, ¿y cuál es, ¿qué es lo siguiente? ¿no? Y, ¿Y mañana qué voy a hacer? ¿Y pasado mañana qué voy a hacer? Creo que no tenemos que considerar que la cuarentena es un tiempo muerto, un tiempo de stand-by, ¿no es cierto? Y luego pongamos play y todo, 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 todo sigue, cero de eso. Más bien, cuando pongamos play, de repente estamos totalmente desfasados de la película, nos la perdimos vamos a estar perdidos. Entonces creo que más bien las marcas y las personas que han entendido que esta no es un pause, sino que hay que entender la película ¿no? y, y, y trabajar dentro del contexto, van a poder incluso, quién sabe, hasta capitalizar lo que está pasando en estos días. Puede ser que encuentres un, un nuevo, una nueva ocupación, una nueva manera de ver las cosas, una nueva relación, o sal salirte de una relación súper tóxica que has tenido, sea con el trabajo, sea con una persona. Entonces, capitalicemos los días, ¿no? No esperemos, digamos, a que se pase, uy, hasta el 30 de junio, uy, ¿qué voy a hacer? Gente? ¿Qué voy a hacer? O sea, bueno, tienes un mes donde puedes, digamos, cambiar
1: Entonces, eh, según lo que que consideras o lo que dices eh, crees que en este caso la, la pandemia o lo que está ocurriendo a nivel mundial definitivamente va a cambiar la dinámica de, de, de las personas y, y según lo que, lo que entiendo eh, este cambio de dinámica eh, debe capitalizarse en, en nuevas ideas en, en tratar de, de hacer cosas positivas, cosas nuevas y, y más bien de quejarse, más bien hay que aprovechar y dar ese primer paso para ganar esa carrera, ¿no?
2: Así es. Ver, yo no me voy a poner en el plan porque tampoco es mi personalidad de decir gracias, gracias coronavirus, gracias cuarentena por haberme demostrado el, el camino o el propósito de la vida. No, no va por ahí, pero a ver. Decir que es esta situación no es una situación terrible, que nos está dejando unas heridas profundas en, en todo sentido, en todo sentido, sería bien, eh, bien demagogo, ¿no? De parte de, de, de cualquiera. Pero ya que estamos en esta situación súper complicada, donde nos estamos jugando todos los días nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestra familia, nuestra salud... Tenemos que encontrar la manera, manera de ser proactivos. Tenemos que encontrar, ok, ya, si ya estoy fregado, okay, ¿cómo, qué, ¿qué cosa puedo sacar de, de esto? Es como de nuevo cuando, no sé si es comparable, ya, pero bueno. Incluso cuando tienes una pésima relación, ¿no? ¿Quién me decía ayer? Ayer estaba hablando sobre mis malas relaciones amorosas, ¿ya? Le estaba diciendo a alguien, contando, que mi artículo, el que sale ahora el sábado en Somos, tiene que ver con mi perro, con Feroz. Y yo le decía a esta persona que si yo hubiera conocido lo que significa tener una mascota, de hecho hubiera varios de mis ex no hubieran existido, ¿ya? Definitivamente no hubieran existido, ¿Ya? Pero ahí esta persona me decía, oye, pero sirvieron igual esas malas relaciones y, tenía, y, y tengo que decir que sí, sirvieron, ¿sí? para lo que sea, o sea, para darme cuenta hasta de lo que no debo de hacer, lo que no quiero ni hablar en otro, quería en otro pata. Entonces, bueno, es la manera, digamos, de ver el, el vaso ¿no? vacío, tratar, tratar de tú mismo, meterle gotas ¿no? y, y ver cómo llenas eso.
1: Definitivamente, Luciana, y creo que no hay mejor sí, sí, analogía sí, sí. que la que has mencionado, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, viste el nombre del perro, Feroz. Con razón lo guardó ahorita cuando estaba ladrando.
0: <risa> <risa> sí.
1: Para los la que viejo, seguro van a tener sus dudas. <risa> Luciana,
0: ¿podrías decirnos la raza o el tamaño de tu mascota?
1: Sí, sí, es interesante.
0: ¿De Feroz?
2: No, es, realmente es... Él tiene su Instagram, ¿eh? Feroz el Feroz, ahí lo pueden seguir. Y él es, ah, es muy chiquito, es un pomerania es un perro chico, que, que de verdad que es chiquitito y es súper tierno, pero, uno no, pero ladra, pues, ¿no? Y es un perro con personalidad, por eso claro. no es gusta perroso.
1: un perro claro. empoderado, llamémosle, ¿no? Eh, claro, como, como la dueña, pues, ¿no? No, no, no esperábamos perroso. menos. Sí, Todos sí. Somos... sí
0: Luciana, como para tratar de cumplir con los tiempos, no queremos saltarnos este agradable momento sin mencionar tus libros. ¿Por cuál de ellos te gustaría empezar? ¿Cuál de ellos, en tal caso, crees que tiene, a lo mejor, mucha más relevancia en estos momentos de cuarentena, tal vez? Para las pymes, para los emprendedores, a lo mejor. ¿Cuál de ellos seleccionarías como el top one, ahorita?
2: A ver, para los momentos de hoy, sería una propuesta decente, el libro que hice con Rolando Arellano, porque creo que es un libro que va a tener, tiene muchísimos ejemplos de marcas, de personas, con el propósito, la importancia de tener un propósito, que fue lo que tú comentaste al inicio de, esta, de este podcast. Y aparte es una lectura muy divertida, entonces creo que la vas a pasar bien y vas a aprender bastante. Pero, si más bien estás con un rollo emocional, personal, estás bajetón, terapia de pareja puede levantarte el ánimo, la autoestima y darte cuenta que no eres el único que sufre, digamos, ¿no? Todos sufrimos en esta vida. Entonces, yo diría que eso sería mi, más bien eh, el top two que recomendaría. Y para los emprendedores, lo que recomendaría también, parezco me cachisle, pero en verdad creo que sirve y funciona. Es un curso... Que, que me parece que es un poquito más de una hora, que está a un super precio, la verdad, y, y donde yo cuento de mi historia también. Es un curso como muy transparente y, y, y me parece que puede servir mucho a tu comunidad de emprendedores.
0: No te preocupes, Luciana, que para eso incluso es este momento, para aprovechar el cherry también. Sí, sí, sin duda. Yo,
1: yo tengo, yo tengo un, un par de preguntas más este, para Luciana, eh, que creo que pueden ser respondidas de forma eh, cortita. Eh, la primera es. Apartando todos estos fantasmas eh, que, que pueden existir para, para el, 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 el emprendedor que va a dar este primer paso, no, primero la incertidumbre, ahora luego pues el, el tema del COVID-19, eh, apartando esos dos, en concreto, el Perú realmente da las herramientas o da las condiciones para que esta estas personas pueda dar el paso para emprender. Y mi segunda pregunta es, este, Luciana, está, ¿estaría dispuesta o eh, no descarta la posibilidad de volver al mundo eh, de la organización, o sea, volver a trabajar para otras personas?
2: A ver, sobre tu primera pregunta, yo te diría que no es fácil. Yo creo que el Perú no es un entorno donde te facilita el emprendimiento para nada. Y lo digo con todas sus letras. Es muy difícil, ¿no? Es, eh, es una fuerza emprendedora de 70%, ¿no? El 70% de fuerza independiente en el Perú. Sin embargo, es muy difícil todo. Muy difícil eh, en, en todo sentido. Es complicado. Y si no tienes la ayuda de un buen contador a tu costado y no sabes administrar bien, digamos, eh, tu, tu empresa, está fregado. Lo digo con todas sus letras. Es súper difícil. Este concepto reactiva que ha lanzado el gobierno, hoy por hoy, los emprendedores estamos fregados. Esperando en una lista de espera para que los bancos se dignen atendernos. Porque hoy por hoy son más importantes las grandes empresas. Es, 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 creo que es el, el mejor ejemplo que te puedo dar de lo difícil que resulta todo. Sobre si volvería al mundo corporativo... En realidad, estoy muy contenta en el mundo del emprendimiento, estoy muy feliz. No, 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 no me imagino, digamos, el, el retorno. He sido muy feliz también en el otro lado, ojo, ¿eh? lo he probado todo. Puedo decir que soy una mujer que ha probado las dos cosas, pero estoy muy feliz con esta vida, digamos, de, sol, de soltera, ¿no? de, de independiente de ser la gerente de marketing de, de marcas muy distintas, porque eso es lo que hago con bus ser gerente, la gerente de marketing de una fintech, ¿no es cierto?, como puedo serlo de una empresa de, de peajes, y al día siguiente trabajo para el, el grupo Acurio, entonces eso de verdad me, me pone súper contenta, hace que todos los días me provoque eh, abrir mi kiosco, que es mi computadora, ¿no?, y, y trabajar... Así que, no, yo creo que tengo, yo creo que me quedo aquí, en este estado civil.
0: Entonces, Luciana, como pregunta final, eh, antes de hacer esa pregunta, quiero mencionar que desde que he empezado a, a leerte, a, a seguirte ya desde hace algunos años, estamos hablando más o menos del 2014 en el Marketing Day, eh, de hecho eres una referente tanto para mi vida personal como profesional sobre todo, y el trío Olíate. no sabes cómo cambió mi vida, el primer libro que leí también de ti.
1: Eh, 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 te, si ojalá... tienes que acla aclarar eso, aclararse es sí. a no... aclararse. me refiero a un no libro que el esposo de Luciana comienza a preguntar cosas que no, no están <ríe> dentro de la de lectura
0: de... en el podcast, ¿no? Y, mira, sí, sí, debut sí. y despedida. Entonces, Luciana, eh, toda mi vida pensé y eh, me imaginé entrevistarte, pero jamás, Luciana, me imaginé hacerte esta siguiente pregunta, ni en mis más locos sueños o imaginaciones. ¿Por qué la gente compró tanto papel higiénico, Luciana? Ah,
2: ¡Qué buena pregunta! Qué pena no podértela responder. Es una pregunta que a mí también me encantaría eh, saber, ¿no? La respuesta. He visto un montón de respuestas, ¿ah? A capísimo, sociólogo, <risa> hablándonos. Pero la realidad con la que me quedo es con la siguiente. Digamos que el ser humano lo que busca es protección. Pro, busca proteger, digamos, sus sus instintos básicos, vamos a ponerlos de esa forma. Entonces, hay dos instintos básicos claros en nuestra anatomía, ¿no? Yo creo que por ahí va. Hemos comprado harto alimento y harto papel higiénico. Entonces, ¿Sí? de esa manera, digamos,
0: Uno instintos los hemos comprado. <risa> sí, sí, <risa> sí. 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 Bueno Luciana, entonces te agradezco muchísimo muchísimo el, el tiempo que nos has podido brindar, creo que ha sido una charla muy productiva, eh, creo que el contenido que sale aquí va a ayudar a muchísimos jóvenes, a muchísimos emprendedores también, y como siempre, pues vuelvo a quitarme el sombrero por ti, un gusto sí. tremendo. Ay, qué
2: lindo, me mucho que, que me hayas visto en ese Marketing Day, qué, qué lindo, qué trío el libro haya cambiado tu vida, digamos, me, me gusta mucho escucharlo, y me ha encantado este momento con ustedes, a veces uno tiene la oportunidad de tener ese tipo de espacios, pero no necesariamente la pasa tan bien, que yo lo he pasado muy bien con ustedes, son súper bueno, capos, así que yo creo que les va a ir muy bien con su, con su podcast. Gracias,
1: Luciana. Bueno, un, bueno, un, un, un sí, bueno, no, yo nosotros en este caso agradecidísimo, contentísimo porque Luciana haya sido nuestra primera invitada, super top este, y nada, pues yo creo que para finalizar, Luciana, un, un último mensaje, algo cortito que quieras enviarle a, a los oyentes de nuestro podcast y por supuesto a las personas que también te siguen a ti
2: ni lo último sería la, la mi mantra que tengo aquí tatuado y es la dificultad genera evolución no nos olvidemos de eso estos terribles momentos que podemos estar pasando nos van a hacer evolucionar a todos ni a como empre, como empresarios como personas como trabajadores así que solamente de nuevo vayamos a buscar nuestra suerte no esperemos a que nos toque la puerta gracias nos
1: vemos bueno, gracias gracias a ti gracias Luciano
0: esto fue Jay un de Junior Achievement.